0: Yo soy Roberto Córdoba, ingeniero en mecatrónica, graduado en el 2015 y emprendedor desde el 2013. Llevo trabajando mi mente, mis emociones, por medio de los principios de éxito que me han enseñado grandes mentores. Por medio de mucha capacitación que me han permitido hoy ser fuera de serie, siendo autor bestseller de un libro, miembro del Salón de la Fama México, empresario y líder de grandes equipos. Mi propósito con este podcast es crear la mayor comunidad de fueras de serie, pues mi búsqueda es que salgas de las masas Porque incluso entre los millonarios hay muchos del montón No se trata de los millones, de la fama, del poder Se trata de que seas feliz Y créeme que pocos logran eso He tenido la dicha de rodearme de gente muy exitosa y poderosa En este curso de mi vida Pero he visto pocos que en verdad impactan y son íntegros en varias áreas Gente que en verdad inspira en sus relaciones, salud, manera de tratarse Así que decidí ser alguien diferente Decidí enfocarme en seis áreas de la vida Amor, espíritu, relaciones, finanzas, salud y trascendencia Porque toda aquella persona que se enfoque en estas seis Tendrá un equilibrio en su vida impresionante Lo que lo llevará a la dicha, a la felicidad, al júbilo Y mi propósito es enseñarte este camino Si me quieres acompañar, adelante, escúchame en estos podcasts Y recuerda algo, deja de ser uno más del montón Sé un fuera de serie Como siempre, un placer estar con todos ustedes y compartir un grandioso tema. Esto está basado en un libro llamado Brian Tracy, de Brian Tracy, llamado Traguese ese sapo. Es un libro extraordinario que me gusta bastante. Eh, este libro me enseñó muchísimo y es un libro de menos de 100 páginas, el cual, si tú lo lees, también te puede apoyar bastante. El chiste es que lo apliques, es muy técnico, algo que tiene Brian Tracy es que es una persona muy técnica, es una persona que se basa mucho en las acciones y eso es padrísimo. Para mí es una de las, de las mejores personas o mentores que por medio de acciones te enseña. Claro, te enseña la teoría, pero te pone en, a, a que lo pongas en marcha. O sea, tú enseguida que lo lees, puedes ponerlo en marcha por la forma en cómo él aprendió a comunicar y enseñar. Entonces, a mí se me hace uno de los mejores maestros, mentores... Personas que desarrolló técnicas y metodologías porque al final él fue el que las desarrolló y las plasmó en cursos, seminarios, libros, etc, etc, etc. Et, et. Así que empecemos con el primer punto. El primer punto se, se llama ponga la mesa. Y poner la mesa significa establecer en tu área de trabajo la armonía necesaria para que nosotros podamos cumplirlo antes de cumplir una tarea o antes de hacer una tarea antes de empezar una tarea debemos de ser conscientes que nuestro espacio nuestro espacio se ve implicado en dicha ecuación si tu espacio no está del todo adecuado correcto pues agradable es muy difícil que puedas ser productivo, vas a estar disperso porque el desorden dispersa, el caos dispersa. Estamos acostumbrados a vivir en caos. Sin embargo, cuando hay orden, eh, estás más en tu centro, estás más presente. ¿okay? Cuando nosotros tenemos claridad de lo que queremos, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a nuestro ambiente a que nosotros podamos dar a nuestro ambiente y nuestro ambiente dar a nosotros. Si nosotros damos, que quiere decir que ponemos en orden... Nuestro ambiente nos va a recompensar sin que estemos desorientados, dispersos, que estemos distraídos con cualquier cosa o molestos. Hay una técnica eh, muy famosa, Feng Shui, que incluso si tú modificas la posición de las cosas que hay en tu hogar, cambia por completo el resultado que hoy tienes. Por completo cambia. Entonces, no descartes este punto que es tan valioso. La manera en como tú hoy tienes tus cosas, acomodado tu cuarto, tu casa, implica bastante para que puedas desarrollarte mejor. Cuando hay desorden, tú siempre vas a tener esa... Ah, inconscientemente, ¿eh? no forzosamente es como ¡Ay, eh, maldito calcetín! Nadie lo levanta o ya sabes. Incluso pues, tú dejaste ese calcetín pero ese calcetín lo dejaste ahí por, por hábitos inconscientes, por hábitos que llevas haciendo mucho tiempo. Pero, ¿cómo le hacemos para que nosotros estemos en una sintonía más agradable, pues siendo más ordenados y de esa manera, eh, pues teniendo un ambiente que nos favorezca y podamos crecer y desempeñarnos bien. Ahora, si tú quieres poner la mesa, que significa en este primer capítulo... ...de Brian Tracy... ...poner la mesa también es... ...tienes que tener claridad... ...de qué es lo que quieres... ...ten claridad de qué es lo que quieres... ...nada más... ...porque cuando nosotros no tenemos claridad... ...de lo que queremos... ...simplemente estaremos... ...divagando... ...estando dispersos... ...y pues... ...generando esta... ...procrastinación... ...en todo momento... ...la razón por la cual... ...la mayoría de las personas... ...no tienen éxito... No es porque no tengan tiempo, es porque no saben ocupar su tiempo, son muy dispersos, son personas que no tienen un orden porque no saben para dónde van. Entonces, paso número uno, establece bien lo que quieres y mantén un ambiente agradable eh, para que tú puedas trabajar muy bien. Por eso hay personas que en su casa no se desempeñan muy bien. ¿Por qué? Porque la mamá le está gritando, porque a lo mejor su área de trabajo es la cocina, la mamá siempre tiene sucia la mesa, o siempre está hablando de telenovelas, o está escuchando la telenovela, y eso pues te afecta, quieras o no. O está generándote una sugestión de forma inconsciente. Así que mi invitación es ese punto. Tú tienes que determinar qué quieres y poner en orden un ambiente adecuado, todo lo que... en donde vas a trabajar, ¿sale? Ahora, una, de, una regla muy importante es este. Uno de los peores usos del tiempo es hacer muy bien algo que no había ninguna necesidad de hacer. Esa es una regla. Quiere decir que si tú te vuelves un experto y vuelve, te vuelves eh, un fanático en hacer algo demasiado bien, un máster haciendo algo demasiado bien, que no tenía razón de ser, pero tú lo hiciste muy bien, eso es una regla que no deberías de hacer. O sea, es una regla que no deberías de hacer. Observa algo que tú hagas muy bien todos los días. Ahora, si eso que estás haciendo bien todos los días es necesario, adelante, si no es necesario, has cometido un gravísimo error. Porque te has, vuestro, te has vuelto máster en algo que no es productivo, ni eficiente, ni te deja absolutamente nada. Stephen Covey dijo alguna vez, antes de que empieces a trepar gateando por la escalera del éxito, comprueba que esté bien apoyada contra el edificio correcto. Es una frase muy poderosa. Antes de que empieces a trepar gateando por la escalera del éxito, comprueba que esté bien apoyada contra el edificio correcto. Y justamente significa lo de la regla número uno. ...o esa regla que te compartí... ...si nosotros no nos damos cuenta... ...de qué es lo que estamos haciendo... ...para qué lo estamos haciendo... ...y hacia dónde vamos con esta acción... ...no tendrás éxito... ...la gente se ocupa en cosas irrelevantes... ...la gente va por caminos... ...que no tienen un destino... ...que te llevan al, al fango... ...la gente... ...camina, camina, camina... ...sin un sentido, sin una orientación... No importa cuánto bogues, no importa cuánto andes, no importa cuánto vueles, si tú no sabes tu trayectoria, en el inmenso planeta puedes estar perdido. En la inmensa vida que tenemos relativamente en años, puedes estar perdido. Entonces, por eso, este primer punto tan importante de establecer la dirección que nosotros eh, requerimos, pues es vital, entonces, ya sabes lo que quieres, escríbelo, escríbelo muy bien. Yo he escrito desde mis. desde mis. 14. desde el 2014 a mis 24 años escribí y escribí y escribí. Y justamente estas técnicas me las enseñó Brian Tracy. Y desde mis 14 años escribo muy bien: que es lo que quiero? que es lo que quiero? Y he manifestado todo lo que quiero. Obviamente hay cosas que todavía no manifiesto, pero sé que las voy a manifestar. No tengo ni siquiera prisa, ni mucho menos. Sé que las voy a manifestar porque las sigo deseando. Sigo trabajando por ellas. Me siguen encantando, me siguen motivando, me siguen ilusionando. Entonces, me siguen dando fuerza. Escríbelo, ¿ok? Ahora, el paso número 3 es que debes de establecer una fecha tope para tu objetivo. Un objetivo o una decisión sin una fecha tope carece de urgencia. Hay veces que nosotros podemos establecer algo y a lo largo del tiempo se puede ir dilatando y no lo vamos a lograr porque cada vez le ponemos tiempo, más flexibil flexibilidad innecesaria. No estamos haciendo todo lo que podemos hacer para poder llegar hasta ese punto. Y el propósito de esto es que nosotros, cuando establezcamos algo, digamos, ok, yo tengo el control de mis acciones, de mis pensamientos, de mis disciplinas, también de mis negligencias. Si yo deseo esto, y ya lo escribí, y lo visualizo así, y el diseño es tal, ¿cuándo quiero manifestarlo? Tú vas a establecer, es como si tú te pones, tú, tú vas a decidir eh, eh, ponerte el ritmo, ¿ok? Tú decides el ritmo. Y el ritmo va de acuerdo a lo que estableces. Cuando algo que estableces es bastante banal, bajo, mmm, no te mueve, no tiene un motor tan fuerte, pues ¿qué crees que va a pasar? Lo único que va a pasar es que no te vas a mover lo suficiente. ¿Sí me explico? No va a haber un propulsor que inyecte energía tan grande dentro de ti que te muevas, que te desveles, que te comprometas, que, que seas disciplinado, que seas más ordenado. ¿sale? Ahora, el otro paso muy importante aquí es haz una lista de todo lo que puedes pensar acerca de lo que vas a tener que hacer para lograr el objetivo, entonces una vez que ya estableciste tu objetivo por ejemplo, ser el mejor conferenciante el mejor conferenciante de desarrollo personal de Latinoamérica establece todas las listas de las cosas que tú debes de ser y hacer para que eso suceda cuando tu creatividad se pone a andar y cuando tú empiezas a desmenuzar, esa pechuga de pollo puedes hacer enchiladas y las enchiladas te vas a dar cuenta a cuántas te va a alcanzar para toda tu familia. Cuando tú solamente compras una pechuga de pollo y no la has desmenuzado porque no tienes experiencia para cuántas personas alcanza, siempre te va a hacer falta o te va a sobrar bastante. Entonces, cuando tú desmenuzas un objetivo que es comer en pedazos o alcanzar en pedazos, en, en secciones de metas a corto plazo, tú vas a ir viendo qué es lo que necesitas. Bueno, ¿qué es lo que necesito? Necesito una fanpage. Necesito que la gente me conozca. Para que la gente me conozca, requiero generar contenido. Para generar contenido, requiero exponerme todos los días. Para exponerme todos los días, requiero algo de qué hablar. Para poder hablar de algo... Debo de aprender algo. Eh, eso que quiero aprender, ¿dónde está? Entonces, debo de comprar un libro. Una vez que compre el libro, debo de leer. Una vez que lea, debo de establecer los horarios de lectura. Una vez que haya establecido mis horarios de lectura y haya leído, debo de eh, hacer un pequeño resumen de lo que aprendí. Una vez que hice ese resumen de lo que aprendí, entonces voy a repetir los puntos más importantes. Te estoy dando ejemplos, ¿eh? Pero... Para todo lo que tú quieres o deseas alcanzar en tu vida debes de ser inteligente y muy astuto, muy perspicaz para poder tener claridad, ¿okay? tener, tener un centro. Porque a veces del dicho al hecho hay un largo trecho porque no desmenuzamos lo que implica alcanzar dicho objetivo. Y esa es la razón por la cual la gente muere con muy bonitas ideas. La razón por la cual el cementerio es el lugar más valioso en la faz de la Tierra. Porque sí, todos tenemos ideas gloriosas, grandiosas, impactantes, sorprendentes, leyenda. Pero no desmenuzamos y no vemos justamente qué es lo que implica llegar hasta ese punto. ¿Qué es lo que implica hacer ¿Qué es lo que implica ser para que nosotros, paso a paso, con la consistencia, tiempo y otros principios, lleguemos hasta ese objetivo? No vas a ser millonario solamente por decirlo. ¿Quién requiero convertirme? ¿A quién debo de contactar? ¿Cómo debo de dialogar? ¿Cómo debo de comunicar? ¿Cómo debo de creer en mí? ¿Qué es lo que me debo de decir? ¿Qué es lo que me debo de repetir? ¿De quién debo de aprender? ¿Cuántos libros tengo que leer? ¿Sobre qué tema debo de enfocarme? ¿Cómo lo debo de compartir? ¿Cómo debe de ser mi marca personal? ¿Con quién me debo de asesorar? ¿Cuántas cosas debo de vender? Eh, ¿Con quién me debo de entrenar? ¿Debo de sacar un pasaporte? ¿Debo de sacar una visa? Eh, ¿Tengo que arreglarme los dientes? ¿Tengo que vestirme bien? ¿Qué es lo que implica ser millonario? ¿Sí me explico? Porque ser millonario así... Por arte de magia. Esa es la razón por la frase tan popular del dicho al hecho. Hay un largo trecho. Yo sé que tú quieres una casa más grande, una mansión. Yo sé que tú quieres un carro deportivo. Yo sé que quieres una extraordinaria relación. Que tus hijos sean uy, unos fueras de serie. Que tengas un cuerpazo. Que te la pases viajando por el mundo. Yo sé que tú quieres eso. ¿Quieres salud? Yo sé que tú quieres eso. Yo sé. Ahora, el punto es saber... ¿Cómo le vas a hacer? Aquí estaba leyendo una parte de un libro que me gusta mucho. Me voy a llevar a mi casa. Deja ver si encuentro otra vez el punto. Son los 72 nombres de Dios. Y estaba viendo un... Aquí, por ejemplo, dice... Cuando se les pregunta qué es lo que más quieren en la vida, la mayoría de las personas contesta lo siguiente. Yo quiero felicidad, yo quiero alegría, yo quiero prosperidad, yo quiero una paz mental, sabiduría, libertad, iluminación. Yo quiero propósito. ¿Qué tienen en común estas cosas? ¿Qué tienen en común esto que te acabo de decir? Más de siete puntos te acabo de decir. Todas, todas las que te acabo de decir, ninguna las puedes tocar. Ninguna se pueden tocar. No las puedes ver. No tienen olor. No tienen sabor. No tienen, no tienen peso ni color. La felicidad no tiene color, no tiene peso, no tiene olor. No se puede agarrar. La alegría tampoco. La prosperidad menos. La paz mental menos. La sabiduría, ¿dónde está? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la iluminación? El propósito. Todas estas cualidades intangibles pueden ser expresadas por solamente una palabra. Y es luz o conciencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender de acuerdo a lo que estamos hablando? De acuerdo a lo que estamos hablando es si tú deseas algo, sé muy minucioso y entre más detallista vas a cortar el espacio, se llama gap, vas a hacer más pequeño el gap. Porque tú estás aquí y quieres estar en el punto B. Tú estás en el punto A y quieres estar en el punto B. ¿Pero cómo le hago para llegar al punto B? Pues justamente haciendo una lista de en quién te debes de convertir y qué debes de hacer, empiezas a llenar esto. Y de pronto ya estás a la altura. ¿Qué quiere decir? Manifestaste lo que estableciste. ¿Se ¿Sí me explicó? Ahora, el siguiente punto, que es el paso número 5, organiza un plan. Organiza una lista como un plan. Entonces, yo, por ejemplo, cuando inicié todo este punto, claro, me empecé a desarrollar. Claro, tomé clases de oratoria, tomé clases de, de comunicación, tomé clases de cómo hablar en público, de cómo moverme, de cómo tener una mejor dicción, de cómo tener una mejor gesticulación, de cómo poder confrontar mis miedos. Empecé a aprender de grandes mentores, leí mucha parte espiritual, ¿Por qué? Porque yo tenía un claro objetivo. Yo tengo un claro objetivo. Y dentro de mi objetivo, mi, yo del futuro me decía, Robert, tienes que aprender a pasar los obstáculos. Yo era una persona muy susceptible. Muy susceptible me refiero a muy vulnerable y a lo mejor de un carácter poco fuerte. Mi carácter era muy de víctima. Mi carácter era muy de ego, que al final es víctima. Entonces, yo sabía que, debería, que debía desarrollar más mi carácter, que debía desarrollar más mis habilidades de liderazgo, que debería de desarrollar más mi mentalidad. Entonces, si yo debía de desarrollarme más, yo debería de generar una pasión o una obsesión por aprender y crear una mentalidad correcta, indicada para poder soportar en un futuro eventos, obstáculos que me iban a hacer crecer todavía más. Para yo no claudicar, no tirar la toalla y de esa manera entonces seguir adelante exponiéndome, mostrándome, creciendo, atrayendo y llegando a impactar a más personas. Así que tú debes de tener un plan de un objetivo si no hay un plan si no hay las maneras de ser adecuadas, ni correctas, ni acciones congruentes con tus maneras de ser, entonces no esperes que suceda algo eh, sorprendente ni un milagro. Eso no sucede. No sucede. Ningún principio de éxito te respalda. Por eso las personas que ganan la lotería, que a lo mejor lo intencionaron y el universo les entregó, si ellos no hacen absolutamente nada por ser... Y contener mediante sus acciones y mentalidad ese dinero es muy fácil que se les esfume, que se les vaya de las manos. Porque no estás listo, ni estás preparado, ni trabajaste en tu ser como para contener esa cantidad abundante de algo físico como el dinero. El siguiente paso, el paso número 6 es actúa mediante el plan. Actúa rápidamente mediante el plan. Si tú tienes un plan, síguelo. Eh, nosotros, como líderes, por ejemplo, en mi organización, nuestros planes es tener un objetivo en diciembre. El objetivo en diciembre es ser tal rango, ganar tanto dinero o llegar a tantas personas. Eh, dentro de ese objetivo o dentro de ese rango hay subobjetivos. Por ejemplo, si tú quieres ser un rango 8, un rango 9, en mi compañía te estoy hablando, un rango 8 son mil puntos de volumen facturados. Eso implica tener cierta cantidad de líderes con cierta cantidad de volumen. Entonces, tú mes tras mes te vas poniendo un objetivo. Ese objetivo va acorde o va enfocado o idealizado hacia dónde tú quieres estar en diciembre. Entonces, ¿Por qué a mí me gusta tanto medir las metas? Porque bajo la medición es la orientación. Cuando nosotros no nos medimos y no revisamos nuestro plan, no sabemos si estamos yendo hacia el lugar correcto. Solamente sabemos que estamos ocupados, que nos está generando ganancias, que estamos yendo mmm, aprendiendo algo. Pero no estás completamente asertiva o asertivo de... Que si lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer enfocado a la optimización para llegar a la fecha con el resultado deseado. Así que cada vez que tú tengas un objetivo, por eso debes de seguir el plan. En el caso de nosotros se llama método, método de operación diaria. Y ese método de operación diaria es el mapa para que en una semana, en dos semanas, en cuatro semanas, cumpliendo un mes, tengamos un objetivo. Posteriormente hacemos otro método de operación enfocado a seguir creciendo, a seguir extendiendo nuestro contexto o expandiendo nuestra mente y de esa manera convertirnos en la persona indicada para que cuando sea diciembre nosotros tengamos lo que establecimos. Tú no puedes ser un líder que esté ganando tanto dinero si no estás dimensionando en tu mente que cada mes debes de ir avanzando, no cumpliendo, avanzando. Cumplir, Puedes cumplir en horas no deseadas, en horas equivocadas. Puedes cumplir estando mal, puedes cumplir haciéndolo mal. No se trata de cumplir, se trata de terminar en el momento indicado de la mejor manera. Eficiencia y efectividad, ¿ok? Eficiencia y efectividad. ¿Qué tan efectivo eres es qué tan rápido lo haces con menos recursos, Qué tan eficiente eres, es que también lo haces, que también lo haces con los recursos que tienes, ¿ok? Entonces nosotros debemos de tener siempre claridad de que cada acción diaria provoca una pequeña rayita al tigre o una pequeña carga en tu, en, en el propulsor de lo que va a generar el resultado en diciembre. ¿Sí me explicó? Entonces, si nosotros requerimos cargar 364 rayitas para que el día 365 digamos gracias, esto fue lo que logré, pues nosotros nos debemos de exponer todos los días, hacer todos los días enfocado en tener el objetivo al final del año. Y al final del año es un objetivo a corto plazo, porque posteriormente viene qué va a pasar en los próximos tres años, y a lo mejor ahí es un objetivo a mediano plazo. Y después, ¿qué va a ser eh, en los próximos 10 años? Y es un objetivo a largo plazo. Y así sucesivamente vas a ir recorriendo los años para que en tres años tengas un objetivo un año, y un objetivo a tres años, y después de ahí otro objetivo a 10 años. Así sucesivamente. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sigamos el actual plan. El paso número siete es, decide hacer cada día algo que te acerque a tu objetivo principal. O sea, resumiendo lo que te dije, tu método de operación diaria. Y esto lo habla en muchos libros. En muchos libros habla de tu método de operación diaria, otros le llaman sistema de ejecución diaria, otros eh, pues le llaman sus hábitos diarios o sus tareas diarias. Pero lo más importante es que tú tengas un mapa, un acordeón de, todos los, de todas las actividades y tareas que sí o sí debes de cumplir para ser mejor y avanzar. No solamente se trata de vivir la vida y yendo a recoger a tus hijos, a la escuela, darles de comer, eh, revisar tu chat, a ver a tus amigas que te pusieron. No, no se trata la vida de eso. Eso es estar y cumplir para otros. Tú debes de estar y compartir todo lo que puedes compartir para ser tu mejor versión. Aquella persona que está es como un mueble. El mueble está. Y con el paso del tiempo el mueble se oxida. Con el paso del tiempo el mueble deja de ser útil. Con el paso del tiempo el mueble pasa de moda. Con el paso del tiempo el mueble deja de tener vitalidad. Se empieza a despintar. Cuando tú estás te pasa como el mueble. Cuando tú estás para compartir... Dejas no solamente de ser inanimado o no tener movilidad, sino empiezas a crear más, ¿ok? Empiezas a actualizarte, empiezas a innovarte, empiezas a crear eso, ¿sí? Entonces, nosotros al estar en movimiento hacia un objetivo, no estamos quedándonos en la parte de ser ya... Eh, eh, antiguo, si lo quieres ver como en, en la casa del mueble, o no dejamos de estar a la vanguardia, sino que siempre estamos avanzando, y no por, por estar a la moda, eh, sino por ser nuestra mejor versión. La gente muy chistosamente, bajo el ego, eh, ponemos mucha atención a los años que tenemos. Es, es irrelevante. Lo más importante es, ¿sabías que en un año tu vida puede transformarse? En un año puedes hacer lo que en 10 años no hiciste. En un año puedes avanzar lo que en tres años no avanzaste. En un año puedes tener lo que en 15 años no tuviste. En un año puede transformarse tu vida. Entonces ahí es donde el tiempo es relativo, subjetivo. El tiempo no es lineal. Porque cuando tú solamente te bajas, basas bajo acción, reacción, entonces es cuando te da miedo. Claro que las acciones tienen una consecuencia Totalmente eso existe y siempre seguirá existiendo es una de las cuantas leyes hay leyes que regen este mundo físico pero la energía es más grande que el mundo físico entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes y conscientes de este punto para que podamos aprovecharlo y entonces llegar más lejos ¿okay? ahora quiero que contemples esta, palabra, esta frase, avanza sin prisas pero sin pausas yo no tengo prisa hacia dónde voy. Yo sé para dónde voy. Yo estoy disfrutando mi proceso. Ojo, más no estoy cómodo. Y tampoco tengo pausas. No me pongo pausas. No me, no me pongo eh, descansos. ¿Por qué? Porque tengo claridad de lo que quiero y hacia dónde voy. Esa es la razón por la cual me he mantenido. Y cada año mis, mi vida es mejor. Cada año, ningún año he tenido una caída de, ay, este, este año fue peor que el pasado. No, desde el 2015, cada año mi vida ha sido mejor. Cada año. Cada año. Cada año mi vida ha sido mejor. Entonces, ¿por qué? Porque no he tenido pausas, pero tampoco prisa. Porque no me quiero convertir en millonario instantáneo. Porque sé que mi yo del futuro es un millonario. Pero mi yo del futuro no se hizo millonario de la noche a la mañana. Mi yo del futuro se comporta de una manera, tiene cierta mentalidad, responde de cierta forma, ha desarrollado habilidades, ha desarrollado sabiduría, tiene un nivel de inteligencia muy diferente al que hoy tengo, tiene un nivel de madurez muy diferente al que hoy tengo, es más perspicaz, es, eh, es un líder que impacta de forma congruente e íntegra y desarrolla líderes que desarrollan líderes. Entonces, eh, yo estoy viviendo el proceso de la transformación hacia ese punto y ese objetivo. No tengo prisa. Estoy gozándolo y estoy captándolo, estoy internalizándolo. Y así contigo debería de ser. Al final, tú sabes quién eres y hacia dónde vas. Y tú sabes lo que has visto, lo que has visualizado. Y el chiste es que hagas todo lo que, lo que, lo que implica convertirte en esa persona no estamos haciendo otra cosa y no deberíamos de hacer otra cosa más que convertirnos en el yo del futuro. Y por eso el presente tiene tanta fuerza y se valora tanto, porque nuestro presente es lo único que seremos por el fin de los tiempos. Tú no eres otra cosa más que tu presente. Sin embargo, tú tienes la orientación del yo del futuro. Y tu yo del futuro siempre te deja rastros. Y el yo del futuro es lo que te manda te manda la fuerza necesaria, es lo que te manda la convicción, el compromiso. Si no existiera un yo del futuro, la gente se basaría bajo la ley del mínimo esfuerzo. Y muchas personas se basan bajo la ley del mínimo esfuerzo, ¿ok? Muchas personas se basan bajo la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, bajo la orientación, bajo un objetivo, es lo mismo. Vámonos al grado, es de mayor a menor. El grado mayor, ¿cuál es el grado mayor? Pues ese yo del futuro, esos objetivos. El grado menor es, ¿cuál es tu objetivo de aquí a final de este mes? ¿Cuál es tu objetivo de aquí a diciembre? Pero si te das cuenta, son en grados. Sin embargo, lo único que tenemos control es nuestro presente, y eso es lo que se disfruta, por eso es presente, es el regalo. Y el presente es lo que nos define por medio de la hora, por medio de este momento, por medio de lo que haces en cada segundo, que tienes control absoluto de tu pensamiento, de tu palabra, de tu sentimiento y de tu acción. Entonces, solamente acciona. acciona Y siempre revisa tus objetivos. Revisa tus objetivos y mantente repitiéndolos. Por eso es tan importante escribir nuestras metas. Cuando nosotros escribimos nuestras metas y estamos repitiendo, repitiendo, siendo consistentes con nuestros objetivos, nuestros objetivos se, fue, se vuelven parte de nuestra de nuestra actividad cotidiana. Nosotros sabemos para dónde vamos, sabemos para dónde vamos, lo estamos repitiendo, lo estamos repitiendo. Tú te vuelves tu pensamiento. Cáchate cuántas veces dices pensamientos de baja vibración, de desconfianza, pensamientos poco, poco enriquecedores para tu espíritu. ¿Y por qué no pensar, en lugar de eso, en que sí puedes lograrlo? Yo constantemente llego a darme cuenta de que pienso cosas tontas, burdas o canciones. Y en ese momento me empiezo a decir, yo soy un fuera de serie, yo soy un gran líder, yo soy íntegro. Yo me puedo decir lo que yo quiera, porque yo soy. Ese es el poder del yo soy. Entonces, mientras yo me diga algo convincente, yo soy. Yo me repetí muchas veces, yo soy un fuera de serie, yo soy un gran conferenciante, yo soy un gran comunicador. Yo soy un gran líder. Me lo repetí muchas veces. Muchas veces. Porque yo sabía que me lo tenía que repetir. Yo sabía que me, yo tenía que convencerme. Yo sabía que yo me tenía que gustar. Yo sabía que yo me tenía que amar. Yo sabía que yo tenía que desarrollarme. Y cuando entendí que eso era lo que tenía que hacer, entonces la actividad forma parte de tu plan de una manera habitual. Y esa actividad no dejas de hacerlo. Porque se ha quedado grabado en tu ser, porque ya eres. Entonces, tú no tienes que estar buscándole. Tú lo único que tienes que hacer es presentarte y ser mejor que ayer y peor que mañana. Y presentarte y ser mejor que ayer y peor que mañana. Y aprender, y aprender de tus propios errores. Y aprender de los errores de las demás personas. Y valorar todo lo que tenemos y apreciar todo lo que tenemos. Yo empecé, yo empecé en esta habitación. Yo empecé en esta habitación. Yo cuando empecé este, a emprender, empecé en esta habitación. Esta habitación ha tenido muchos cambios. Esta habitación mmm, me permitió crecer y desarrollarme como, como estudiante, como emprendedor, como líder y como visionario. Entonces, esta habitación yo sabía que era temporal, sin embargo, debía de agradecer el tener este espacio en esta habitación. Esta habitación en un momento se convirtió en un estudio de grabación. En un momento se convirtió en mi lugar de trabajo, donde hacía videos, donde ponía la pantalla blanca, la pantalla negra, la pantalla verde, donde hacía transmisiones donde me ponía a pensar y ver qué era lo que tenía que hacer, donde me ponía a leer, donde me ponía a escribir mis metas, donde me ponía a visualizar. Pero todo comienza con un objetivo. Y una vez que tú estableces ese objetivo, te pones en marcha teniendo en cuenta de qué es lo que debes hacer. Y cada vez que tú ejecutas y avanzas, vas conociendo personas que te van haciendo fácil el camino. Y cada vez que tú ejecutas y avanzas, vas cometiendo errores y entonces esos errores te van mostrando también el camino y cada vez que ejecutas y avanzas vas llegando a nuevos libros y esos libros te abren tu mente y te permiten entender un poco mejor lo que has aprendido y cada vez que ejecutas y avanzas logras un nuevo objetivo y te das cuenta de quién te tuviste que convertir para lograrlo y cada vez que ejecutas y avanzas entonces vas siendo más agradecido porque te das cuenta que tú eres el responsable de absolutamente todo lo que tienes y lo que has manifestado. Y entonces cada vez que ejecutas y avanzas, te convences más fuerte, más fuerte, más fuerte, que tú eres el creador de absolutamente todo tu presente, de acuerdo a quien visualizaste en tu futuro. Y la receta es esa. El poder de la consistencia es enorme. Y así como tú, yo también comencé. Y yo comencé con carencias propias, o sea, internas. De pensar que no era lo suficiente. De tener miedos. De victimizar y culpar y apuntar. Yo también comencé como tú. Yo también comencé en un cuarto. Yo también comencé con duda yo también comencé, eh, en ocasiones lloré bastante, en ocasiones perdí mucho, en ocasiones eh, me enojé, etc. Pero lo más importante es que al momento de tener claros estos puntos y saber hacia dónde vamos, entonces tu vida puede tener un rumbo y ser más óptimo, más eficiente, y verás los años pasar, ¿no? Como, híjole, ya pasó un año más. Yo digo, qué padre que pase un año más. Porque cada vez crezco más. Cada vez me desarrollo más. Cada vez más, impacto más. ¿Qué va a pasar en mis próximos cinco años? ¿Qué va a pasar cuando tenga 35 años? ¿Qué va a pasar cuando tenga 40 años? ¿Qué va a pasar cuando tenga la edad de mis papás? ¿Qué va a pasar? Pero lo que sea que va a pasar, tú lo visualizas. Entonces eso es lo que te emociona. Yo llevo seis años siendo más consciente y llevo muy poco siendo más eficiente. Entonces eso es lo que te emociona. Si te das cuenta es, de un punto para otro tu vida cambia muy rápido. Llevo dos meses y medio siendo del club de las 5 a.m., no es nada. Sin embargo, tenía que pasarme todo lo que me pasó, aprender de todo lo que he aprendido, vivir todo lo que he vivido, saturarme de la manera en que me saturaba para yo poder ser más eficiente. Porque si yo quiero ser un líder eh, que llegue a tantas masas o quiero ser un empresario tan, eh, tan exitoso, entonces, tengo que comprender eso y la vida te va mostrando, pero tú vas teniendo claridad. Mi objetivo no ha cambiado. Las maneras han cambiado. ¿Por qué? Porque la propia vida, los, los propios obstáculos que se generan, te van dando la orientación. Entonces, tú no le tengas miedo a los obstáculos. O sea, no le tengas miedo a tu acción. Tu acción, como te digo, te va a dar las personas, los obstáculos te va a dar ideas, te va a dar libros, te va a dar todo lo que requieres para convertirte en cada faceta de ti mismo que te catapulte y te lleve más rápido o de forma consistente a donde quieres estar. Pero el día que tú le pones una pausa y te vuelves el mueble, es el día en el que tú te empiezas a oxidar, es el día en el que empiezas a dejar de brillar. Es el día en que te empiezas a hacer antiguo y pasas de moda, ¿ok? Perfecto. Pues encantado de haber estado con ustedes compartiendo un poquito de, de esto, que fue eh, una introducción al libro de Tragues ese sapos Si todavía no lo tienen, cómprenselo, es muy bueno, es un grandioso libro. Aprendí mucho de él hace ya varios años y me ayudó bastante. Entonces, se los recomiendo mucho, les mando un fuerte abrazo a todos los que estuvieron aquí conectados, si me estás escuchando en Spotify, en Repetición, compártelo, eh, espero que este capítulo te guste y etiqueten a las personas que quieran que eh, tengan una orientación, seguridad de sí mismos, de que todo lo que pasa es basado en un objetivo. Saludos a todos, muchas gracias.